0: Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en mi experiencia como escritor, hoy en el domicilio de Jesús Relinque, escritor gaditano, con ya varias obras a sus espaldas, tanto de ensayo como de ficción. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas, Leo, pues nada, encantado de que vengas a mi casa a, a grabar esta entrevista. Por supuesto, bueno, encantado de, de participar en iniciativas como, como la, que, la que tú has propulsado, ¿no? De todo lo que se habla de de cultura, de libros y de cositas de Cádiz que al final es un poco el mejunge, Que vamos a tratar hoy, pues yo estoy encantado, tú lo sabes.
0: Estupendo, porque con tus libros yo aprendo siempre sobre mi ciudad y es lo creo que es lo importante también de este tipo de cosas, ¿no? Aprender, retroalimentarse y tener una buena experiencia. Y pasan un ratito con otro amigo también. La primera pregunta es un clásico, Jesús. Es quién es Jesús Relinque.
1: Bueno, Azur que ya es un tío que, que lleva unos pocos de años trabajando en, en, en informática, soy, soy arquitecto software, al final es lo que estudié y lo que pff, realmente llevo un poco mamando desde chiquitito, ¿no? los ordenadores, uh -huh. y es lo que me da de comer, ¿no? lo que me lleva el, el pan a mi casa, pero aparte de eso pues tengo otras inquietudes, ¿no? y esas inquietudes pues me han hecho... Que, que tengo unos pocos de libros ya, ¿no? En esta mesa repartidos que, que, que han venido de mi de mi puño y letra y, y la verdad es que me han reportado muchas cosas. Dinero no, vamos a dejarlo claro, ¿no? También a los que nos están viendo, ¿no? Dinero complicado, pero oye hay mucho hay mucho intangible que, que hay que valorar, ¿no? eh, Pues amistades, eh, el ratito este, ¿no? Que estamos compartiendo hoy, por supuesto. Eh, acudir a eventos, eh, participar en antologías conocer a, a gente que, que se interesa en lo que escribes en lo que lees, pues bueno, de partir opiniones ¿no? con, con esa gente que, se, que aprecia lo que escribes o que te critica, ¿no? que, que esa gente también es muy importante para, para mejorar y para ver lo que, lo que haces bien lo que haces mal, así que bueno sobre todo, pues un tío que le gusta mucho Cady y como, como vamos a hablar ¿no? en, en este rato eh, todo lo que escribe, todo lo que intenta crear tiene dos o tres toquecitos. Vamos a decirlo. Vamos a hacer el spoiler, ¿no? Que puede ser Cari, puede ser los ordenadores y los misterios, uh -huh. los videojuegos que siempre de alguna u otra manera están ahí inmersos y que, y que conforman un poco, bueno, pues lo que sería el... Me voy a inventar la palabra, ¿vale? Porque me acaba de venir el relinque, relinqueverso, ¿no? El que está ahí todo ahí mezclado, todo ahí relacionado de alguna manera.
0: Pues me gusta la palabra, me encanta. Eh, te quería preguntar, de entre esos temas recurrentes de los que me acabas de hablar, eh, uno de ellos, los que yo he visto en tus obras aparte de la nostalgia que rezuman, por lo que es la época nuestra, ¿no? se entera porque somos más o menos de, de la misma edad, yo soy un poquito mayor, es los videojuegos. Algo que nos ha apasionado mucho a, a, a la gente de, de nuestra generación, ¿no? en muchos casos. Eh, yo te quería preguntar, eh, ¿de dónde te viene tu amor
1: por los videojuegos, crees tú? A ver, mira, yo tengo por aquí, tengo tengo una colección bastante curiosa de de antigüallas, ¿no? de joyitas de, de videojuego y tal, como este Spectrum 48K, eh, de goma, ¿no? teclas de goma, que hoy día lo veríamos como algo prehistórico prácticamente, pero que bueno, con este tipo de ordenadores allá por mediados de los 80, pues tanto yo como muchas otras personas, como tú por ejemplo, mm. te iniciaste en esta en este mundo mágico, ¿no? que era el, el ordenador, eh, la microinformática y, y los videojuegos. Sí. Y eso, pues, más allá de, de, de lo lógico, ¿no? porque un videojuego, al final, el cometido es entretenerse jugando algo, es tontería sí. lo que acabo de decir, pero bueno, eh, hay veces que, que hay que poner un poco las la bases ¿no? de lo que estamos hablando. Eh, no se queda ahí, ¿no? el videojuego tiene mucho, mucho que contar, eh, tiene historias tras de sí, tiene eh, argumentos que que, que bueno que si tú te empiezas a leer lo que hay eh, detrás de, de un videojuego pues muchas veces la imaginación se te dispara ¿no? y, y tú mismo continúas la historia mientras que estás con el mando o con el teclado ¿no? entre tus manos y tal y a mí siempre me ha gustado ese, ese mundillo y ya no solo quedarme como he dicho en el, en el propio juego, en jugar, entretenerme, en pasar a la siguiente fase sino en ver qué hay más allá. ¿no? Y eso, eh, como digo, me ha abierto bastantes puertas. Por ejemplo, puertas a descubrir cosas ocultas, misteriosas, que, que hay tras un videojuego y que hay mucha gente que, que ese tipo de historias, leyendas, incluso crímenes, ¿no? pues no conoce. ¿no? Y, y bueno, mi interés ha sido tal que creo que vamos a hablar de un libro eh,
0: sí, que sí, cuenta sí, eso. Tengo yo. Justamente tengo yo este, que tengo la... tuve la suerte de que me lo dedicaras el otro día, y que me voy a leer pronto, Expediente V, eh, que justamente es un ensayo que tú has escrito, que has presentado no hace demasiado, Ajá. y en el cual cuentas un poquito lo que la pequeña sinopsis que acabas de hacer. Sí. Eh, yo me preguntaba, la V, ¿qué significa en este caso?
1: <risa> pues mira, hay gente, yo he tenido varias presentaciones, varias, varias charlas y tal, y hay gente que me ha presentado diciendo... Aquí tenemos a Surrelinke como expediente 5, que aparte sí. de llevar una rima bastante incómoda, ¿no? como, como es lógico, pues no tiene nada que ver. ¿no? no es un 5 en números romanos, sino es V de, de videojuegos. ¿no? Sí. Evidentemente, parafraseando a, a la gran sí. frase, a la gran serie de, de Malder y, y Scully, ¿no? cambiando la X por, por la V. Y es que es verdad que hay auténticos expedientes X detrás de ciertos videojuegos eh, que recojo en este libro. Bueno, pues por ejemplo puedo contar que, que el, el primer videojuego, no el primer videojuego de la historia, sino el primero que de verdad hace eh, ruido por así decirlo, que es el Pong uh -huh. el Pong, la porrayita en la sí. pantalla y la sí, pelota sí, rebotando ¿no? Sí. todo el mundo creo que, que más o menos tenemos esa imagen en, en la cabeza. Bueno, pues esa idea fue robada eh, fue robada por Nolan Bashnel que es el, el mandamás de Atari uh -huh. la todopoderosa Atari en esos tiempos a, a, bueno, a a ciertas personas que crearon, eh, antes que él, una máquina de, de videojuegos que se llamaba la, la, la caja marrón, la Brown Box, uh -huh. a cargo de, de Ralph Baer. Y, y que bueno, que cuenta la leyenda o la historia, la intrahistoria, que este hombre, Ralph Baer, que se considera el pionero del videojuego, pues estaba en, un, en una presentación eh, en Petit Comité, en cierto lugar de, de Norteamérica... Eh, en los prolegómenos de lo que sería su primera consola o la primera consola de la historia, la Odyssey y había alguien en el público eh, muy interesado en lo que iba a presentar este hombre que estaba ahí, pues, Doy, como decimos nosotros, echó un vistazo al, al concepto de juego se fue para su casa, se reunió con sus técnicos, con sus ingenieros de, de cabecera y se puso a, a diseñar rápidamente algo que fuera similar, pero mejorado ¿no? de ahí nació Pong de ahí nació la, la disputa entre Ralph Baer y Nolan Bushnell acusaciones de espionaje industrial, una pasta que hubo de por medio, ¿no? Entre uno y otro, eh, acusaciones, juicios, uh -huh. y, y todo deriva en que hoy día todo el mundo eh, reconozca a Pong como un juego de Atari, mientras que Ralph Baer, como digo una vez más, el pionero del videojuego, no se acuerda de él ni Dios, El pobrecito ya murió y tal, uh -huh. pero, pero bueno, yo he querido de alguna manera dejar esa historia como muchas otras, ¿no? eh, ahí reflejada, como, como primer punto de partida en este libro, para que no se pierda ¿no? Eh, mm. ni la historia ni, por supuesto, la memoria de, de este hombre.
0: Claro. Yo cuando leo el libro, que dice Adéntrate en los misterios del videojuego, ¿vale? Cuando leo la, la parte de detrás, cuando me llama mi atención, a mí me viene una pregunta a la cabeza que fue... Ete. ¿No? <risa> <risa> <Y> ese, <risa> ese misterio que... ¿Lo tratas tú en el libro? ¿Lo conoces al menos lo que es el misterio de...?
1: Ahí hay un videojuego llamado ET en, en este cartucho ¿no? que guardo aquí como, como oro en paño. Eh, antes de contar la historia, porque la historia la tengo que contar, aunque la haya contado millones de veces, voy a relatar algo más curioso aún. Y es que yo tenía un blog hace mucho tiempo, ya lo dejé abandonado porque no, no tenía tiempo, ¿no? Claro. demasiados proyectos, sí. el Pixel Blog. Y, y corrí el año, uf, a ver si me acuerdo, 2005 quizás, no sé, 2005, 2006 uh -huh. Y se me ocurrió en el blog hacer una entrada que era una inocentada Y la inocentada era que se habían encontrado cartuchos de té Cartuchos supuestamente enterrados en un desierto, el desierto de Alamo Gordo Nuevo México uh -huh. Y se había encontrado en la caleta <risa> Entonces salía yo una foto jovencito ¿no? Con, en la caleta, pues desenterrando este mismo cartucho y, y a la tontería, ¿no? Pamplina de Cádiz, pero que, que hizo su, su, tuvo su, su repercusión, ¿no? Con mucha gente que se rió con el tema y tal. Bueno, pues ese es un poco un, una pica, ¿no? Una primera, sí. eh, un punto de inflexión, por así decirlo, porque esa historia que yo más o menos eh, esbocé en ese blog, en 2006-2007, pues está incluida en el libro, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Hay una leyenda que cuenta que en 1982, cuando Atari, otra vez de nuevo, ¿no? A todo Atari, uh -huh. pone pasta para, para comprar la licencia de la, de la película a Steven Spielberg, que estaba muy de moda ¿no? por, por la época. En 1982 se estrenó en, en Norteamérica en verano y aquí en España llegó en, en esas Navidades. Y entonces lo que querían era tener para Navidades un videojuego del Atari 2600 que partiera la pana, ¿vale? porque pues mundo estaba súper loco con, con esa película. Pero falló en algo, ¿no? falló en que le dieron muy poco tiempo al hombre que, que programó esto. Howard Scott workshop que por cierto hay una entrevista a este tío en mi libro, muy, sí. también muy interesante, yo quería decir, ¿no? Pero mmm, hablar con el creador de Atari tanto años después para mí fue un, un privilegio absoluto ¿no? y muy, muy, muy curioso. Total, que este hombre pues, tuvo cinco semanas, mm -hmm. hizo lo que pudo y el juego la verdad que no era muy bueno, hay que reconocerlo. Era muy difícil de jugar, sí. si, bueno, si echáis un vistazo por ahí a, a, a vídeos de la jugabilidad de este, de este videojuego, pues la gente no sabía qué hacer, ¿no? Sí. Eh, lo que hacía era manejar a un ET, a un bichito que iba, eh, pues, eh, navegando por un laberinto, se caía un boquete, subía, se volvía a caer, tenía que recoger algunos objetos, pero no sabía muy bien para qué. En fin, fue un fracaso, eh, en resumidas cuentas. Entonces Atari fue muy ambiciosa, hizo millones de cartuchos y la verdad que fue, como digo, un fracaso de ventas e incluso los que vendieron, pues muchos de ellos los devolvieron, ¿no? De gente súper Super cabreado, imagínate yendo a Simagua a devolver el, el cartucho y ves que mi hijo no entiende qué tengo que hacer, ¿no? Claro, claro, me, me, me pongo en situación, total. ¿Qué, hacía Atari? ¿Qué podía hacer Atari con tanto cartucho? Pues enterrarlo en un vertedero, porque le costaba mucho mantenerlo en almacenes, ¿no? En el coste de, de estructura, que se dice. Lo enterraron, cuenta la leyenda, insisto, en un vertedero situado en el desierto de Alamo Gordo, Nuevo México, y allí se quedó por los siglos de los siglos hasta que, bueno, pues como dicen ¿no? la historia se convierte en, ley, en leyenda la leyenda en mito todo el mundo empieza a hablar de ciertos cartuchos que están enterrados en un desierto después no sabe dónde, el desierto es kilométrico hasta que llega eh, pues el año 2011 2012 eh, y hay alguien que se le ocurre hacer un documental de, de Atari pero no de Atari, no sino del cartucho este de desenterrado del desierto de Nuevo México moviliza a un montón de gente para ir al desierto, al punto exacto donde están guardados enterrados los cartuchos y todo eso se va a convertir en una película. Por supuesto, la película, el documental que recomiendo, la verdad, porque es muy entretenido, sí. eh, tiene final feliz. Acaban desenterrando, encontrando el punto correcto y desenterrando los cartuchos. Yo, eh, bajo mi punto de vista, creo que es todo un montaje... Eh, comercial, porque imagínate que hacen el documental y no encuentran los cartuchos, eso hubiera sido <risa> terrible, ¿no? Yo creo que es todo un montaje, pero la verdad que como está tan bien hecho como digo, creo que merece la pena, merece la pena. y claro, yo le pregunté a Howard Scott Walsh, yo le dije, ¿esto es verdad? ¿Tú estuviste en el desierto y viste los cartuchos desenterrados? Y él me dijo, sí, de hecho tengo uno aquí en la estantería, que me dieron de, de recuerdo y ahí queda la, la leyenda
0: pues La verdad es que Merece la pena escucharla. Y me apunto el, el documental. Y a ir al Nuevo México
1: algún día, sí si... Porque igual queda algún <risa> o <sea, todavía>. posible.
0: <risa> Estupendo. Sí, sí, sí. Aparte de, de los ensayos, los videojuegos y todos estos temas de misterio que a ti te agrada tanto y que te gusta y te apasiona contar, tú también eres un apasionado justamente de Becker.
1: Uh -huh.
0: y, y justamente tú hiciste el prólogo de las leyendas de Becker Ilustrado, ¿no?
1: Sí. Pues es que, mira, tengo aquí el libro, ¿no?, de, de ediciones TIT, que ha editado libros, bueno, eh, va a editar el, el la, la, la reedición de Los Nombres Muertos, de, de nuestro amigo Jesús Cañadas, sí. o por supuesto La Cuna de Tejo, ¿no? de, de, de Seba, es una editorial emergente, pequeña, eh, pero, pero que hace las cosas muy bien, ¿no?, eh, paso a paso, esta edición es muy, muy chula, tiene ilustraciones de, de todo tipo, por ejemplo, ¿no?, eh, de esta del, del Monte de las Ánimas, He cogido la que quería coger de, de pura, de pura chiripa, ¿no? Quería que se viera la de Tomás Hijo, que es un ilustrador de categoría, ¿no? Pero aquí tenemos a, bueno, a Naharen, tenemos a Javier Olivares, eh, el propio Tomás Hijo, un, un elenco de ilustradores que, que, bueno, que da color y forma a cada leyenda. Y yo tuve la suerte de, de, poder, de poder hacer este, este prólogo. Es que para mí Becker es un, un referente. Yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a escribir o que intentamos, ¿no? eh, Crear historias tenemos... 3, 4, 5, 10 referentes, eh, personas, mujeres, hombres, autoras, autores que, que, que tienen su obra como legado y que nos gustaría de alguna manera parecernos a ellos, ¿no? Y Becker, sin duda, desde que lo leí, esas leyendas, no sé, con 15, 16 años, es uno de ellos. ¿Era Bueno, es que, es que hay que tener en cuenta, a ver, yo creo que de Becker podíamos hablar horas y horas, ¿no? Porque lo merece la pena. Pero yo voy a, voy a comentar algo rápido, ¿vale? Eh, las leyendas uh -huh. es, para mí es un género. O sea, es un género en sí. Es, es un, una nueva forma de contar historias. Es lo que hace Becker es eh, bueno, coger la tradición oral, la leyenda que, típica que se cuenta de boca en boca, ¿no? de pueblo en pueblo, la, la típica abuela que que llega a casa de, de los nietos y le cuenta una historia que ha escuchado que otro sabe dónde y esa historia los nietos se la cuentan a sus amigos y se va formando ahí una bola, ¿no? Uh -huh. Eso es la leyenda de Becker, ¿no? Eh, porque de hecho él, él recoge esa tradición moral, esa, ese, ese monte de las ánimas donde hubo una, una batalla y dice alguien que dio espíritus batallando ¿no? después, muchos años después de que todo ocurriera, o, por ejemplo, el Miserere, ¿no? que, que para mí el estilo que tiene gótico, eh, el estilo eh, terrorífico incluso, podría rivalizar perfectamente con ciertas eh, historias del señor Lovecraft. Uh -huh. A lo mejor puede parecer una barbaridad lo que digo, para mí no lo es, desde no, luego. ¿no? Pero... Cualquiera que, que se acerque a esas historias, yo creo que podría estar de acuerdo conmigo. Y, y creo que hay que reivindicarlo más. Porque se habla mucho de un referente también más o menos contemporáneo como fue Alan Poe, uh -huh. que no le voy ¿no? a quitar mérito a este sí. señor, por supuesto. Pero oye, en España resulta que había un tío, un sevillano, que hizo esas leyendas y que a día de hoy se siguen leyendo y siguen impresionando como el primer día.
0: Tú, aparte de... de bueno, de escribir... Eh prólogo de, de las leyendas de Becker, el ensayo, también te adentras en la ficción. Tú tocas varios palos, lo haces todo bastante bien. Yo tengo pendiente todavía tu ensayo, pero es que escucharte es una delicia directamente, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, La llave de los misterios, que es una de las obras de Jesús Relén que he tenido el placer de, de leer y reseñar, y que me gustó mucho, y que cuenta lo que es la historia de, de los pringados, ¿no? Aquí en Cádiz, justamente, porque tú ambientas tus obras, o por lo menos esta trilogía la tienes ambientada en Cádiz. Uh
1: -huh.
0: Y ya te digo que a mí me recordó mucho lo que es mi época. Contacté contigo, tuvimos sí. la, la oportunidad de hablar por redes sociales, decidimos quedar y hemos tenido, hemos pasado unos buenos días que hemos, que hemos quedado aquí y bueno, uh -huh. aquí estoy en tu casa, ¿no? que te lo agradezco, la confianza. Y te quería preguntar un poquito de dónde surge... La llave de los misterios, ¿cuál es la idea, la chispa, si te surge de un personaje, si un poquito de, de lo que es de tu vida o cómo está la situación?
1: A ver, yo creo que La llave de los misterios no deja de ser mi primera novela, con sus aciertos y sus muchos errores, ¿no? como cualquier otra primera eh, obra de cualquiera, eh, cualquier autor. Pero sí es verdad que encierra algo especial, algo que que si comparase con la, el resto de obras que he escrito, o escribiré, no sé cuántas serán las que sean, mm. va a ser muy difícil de, de superar, porque es una primera obra muy personal, ¿no? que cuenta historias bueno, que yo viví, de alguna manera, cuando era pequeño. ¿no? Cuando iba por las calles de Cádiz, pues, buscando aventuras, ¿no? eh, mirando una casa puerta que tenía un aspecto siniestro y que si abría un poco ¿no? la puerta, pues a lo mejor veía una sombra esquiva y yo ya, mi, mi imaginación pues se disparaba y, y empezaba a inventar y, pequeñas historias, ¿no? Y es verdad, ¿no? Todo el mundo que, que lee La Llave de los Misterios dice yo creo que tú eres el protagonista y yo nada más que tengo que decirle, bueno, pues puede que sí, ¿no? Puede que Juan, el protagonista tenga algo de mí, pero es que el resto de sus amigos, de esos pringados, también tiene mucho de mí. Para empezar porque yo era un pringado en la clase, era de, de esas personas, de esos chavales que, que a lo mejor estaban un poco en el fondo, ¿no? De, del aula, que eran muy amigos entre sí, ¿no? Había cuatro o cinco pringados siempre, pringados con todo el, el cariño del mundo, para mí es una palabra maravillosa, ¿no? Y, y que, bueno, que como digo, no eran muy populares, pero después, eso, vivían una especie de aventuras que el resto quizás no, no podía vivir, ¿no? De hecho, todo empieza cuando un día en el recreo alguien me cuenta, no recuerdo quién, que a su vez alguien le ha dicho, y esto entronca con el tema de las leyendas, ¿no?, que hemos comentado antes, que ha visto... Pues una señora en una casa de Cádiz con un perro de tres cabezas. Y yo, tío, ¿Qué dice? Tío? Sí 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 sí. Eh, la casa de los espejos en La Alameda. Y claro yo dije esto hay que ir. Tú tenemos que ir allí como sea y ver a, a, a la vieja, que, al perro o lo que haya allí, ¿no? Uh -huh. Y dicho y hecho esa tarde esa misma tarde convoqué a, a, a mis amigos a los pringados, <risa> fuimos allí con más miedo que vergüenza. Y le pegamos una pata a la puerta y salimos corriendo. Y ya está. Ni vimos perro evidentemente. Ni vimos señora ni vimos espejos rotos. Ni nada de aquellas leyendas que, que pululaban ¿no? en torno a esa casa. Uh -huh. Pero para mí fue la aventura más grande de la historia. En parte lo fue, ¿no? Y en parte fue también el, el germen para escribir algo como la llave de los misterios. Empezó siendo un, una pequeña historia relativa a esa casa de los espejos. Y al final pues empecé a meter la cueva de María Moco, que sí, la casa del pirata, videojuegos, ¿no? Siempre hay eh, presentes en los recreativos, lo ¿no? Las calles de la calle pues, ¿no? si no bueno, me equivoco, ¿no? Allí, hombre, los recreativos eran un punto de encuentro también, ¿no? Para, para toda la, la chavalada de, de sí, la sí, época, sí. se echa de menos, se echa de menos. Además también era una aventura meterse en los recreativos porque había una, una fauna allí metida curiosa, ¿eh? ¿no? Un... Y una especie de, de niebla que lo recubría todo, ¿no? sí, de la sí, gente sí. fumando, en fin, era, era como una puerta. Sí, a, a de hecho, no era, lo,
0: no era el sitio que nuestros padres <risa> que querían que fuéramos siendo menores.
1: No, no, pero de alguna manera te hacías mayor, ¿no? Yendo allí. Sí. Y entonces, claro, ¿qué es la llave de los misterios? La llave de los misterios es mi propia puerta de entrada a la literatura de ficción, que siempre estará ahí, ¿no? Siempre tendré ese cariño. Y aparte, he tenido la suerte de que la edición de, de Cazador, de la editorial gaditana, uh -huh. Ha alcanzado ocho ediciones, se ha leído en múltiples colegios como bueno, material ¿no? de, de lectura, lo cual es una pasada. ¿no? Ojalá claro. hubiera tenido yo algo así en su día. Está claro. <risa> Algún autor gaditano que viniera allí a mi colegio, a sí. San Felipe, y dijera, os voy a hablar de mi libro, en vez de el lazarillo, que a mí, me, a mí el lazarillo me gustaba ¿no? las típicas lecturas que te mandaban sí, pero que venga
0: el propio autor a hablarte de por qué has escrito una historia contemporánea sobre un tema en concreto total que a él le tocaba la, la patata ¿no? como se suele decir ¿no? yo, sí. yo aparte eh, de tratar los mitos tú en, en tus obras los mitos de Cádiz en este caso y que se aprende, como te decía Porque hablas de la Escuela de María Moco Hablas de la Catedral También, uh -huh. ¿no? si no me equivoco Y hablas de diferentes puntos de Cádiz que, que para mucha gente Puede puede resultar Atractivo ¿no? y, y, y pueden Resultar instructiva no de alguna manera Tus novelas no Tú escribes La Precuela, que en este caso es La Ciudad Oscura Que también repites con Cazador
1: uh -huh.
0: Y La Precuela ...normalmente, antes estábamos acostumbrados a las secuelas... ...pero de pronto apareció una moda, llamémoslo así... no, sí. o, ...y empiezan a aparecer precuelas... ...¿te quisiste sumar tú a esa moda... ...o simplemente que te salió la primera parte de la obra?
1: Eh, postureo, ¿no? El postureo. No, <risa> ¿no? La verdad es que fue muy, muy natural... Eh, ...es complicado no hacer spoiler para contarlo... ...pero sí. es verdad que al final de la de los misterios... ...se descubre que hay dos personajes muy importantes... ...en la trama, no son claro. los principales... ...pero sí son importantes como son el, el profesor Artesón Cuero, que es el un poco el cazador de misterios, ¿no? Que y... yo creí
0: por un momento que Artesón Cuero era, ¿te acuerdas que te pregunté es verdad, si era real?
1: Es verdad, ojalá, ojalá <risa> sea real. Y, y bueno, el abuelo ¿no? del protagonista, ¿no? sí. Eulogio eh, en este caso.
0: Mm.
1: Bueno, pues estos dos personajes que salen eh, de una manera residual en la historia, pero tienen, como digo, mucha importancia... Pensé que, que sería bonito contar su historia, y su historia evidentemente tenía que ser pues, 40 años antes de los hechos ah, amigo. de La Llega de los Misterios. Si sí. La Llega de los Misterios se lleva a cabo en el año 89, pues aquí me fui al 47, y el 47 no está escogido al azar, lógicamente, porque la explosión de Cádiz, todo el mundo que, que esté un poco uh -huh. versado ¿no? en, uh -huh. en la historia contemporánea de la ciudad, fue un, un evento, un suceso terrible, ¿no? el más terrible de, del siglo, en el que bueno, pues explotan una serie de minas eh, submarinas que había en, en el barrio San Severiano, ¿no? En un polvorín y, bueno, pues hay muchas víctimas, eh, la ciudad, la fisonomía de la ciudad cambia, ¿no? A, a raíz de esa destrucción eh, e incluso, bueno, eh, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Culturalmente, ¿no? Sí. De hecho, a raíz de eso, los carnavales se habían prohibido por, por el, a causa del régimen, ¿no? y se cuenta, se cuenta que eso, esa, ese suceso ¿no? tan, tan luctuoso provoca que el propio Franco diga bueno eh, a partir de ahora vamos a, a, darle, a devolverle a los gaditanos algo de su alegría y dejamos que, que sigan haciendo su, su carnaval evidentemente con lupa, ¿no? con la censura que siempre ha, ha perseguido bueno, no siempre, ¿no? sobre todo en esa época ¿no? de, mm. de, de sombras ¿no? Al, a la fiesta gaditana mm. entonces bueno, la ciudad oscura pues que, es que esa época es muy jugosa, ¿no? Eh, ya no solo los personajes, el escenario de, de la ciudad y ¿no? sus misterios, sino que también culturalmente, socialmente, la posguerra, ¿no? Los ecos de la posguerra dieron mucho eh, a mí, ¿no? A mí me dieron mucho que, que escribir y creo que es interesante, ¿no? Ver ese retrato, ¿no? De, de lo que pasaba en, en esos tiempos.
0: Pues entonces. No te sumaste a la moda, entonces lo hiciste con mucha conciencia. <risa> bueno, sí, sí. Pero la pregunta estaba bien lanzada y has sabido tú dejarme <muchas> claro, que, que, muy de, dejarme claro que, que no era un tema de moda, sino que lo tenía bien pensado y, de hecho, me parece muy convincente. Y ya sabes que tengo La Ciudad Oscura también pendiente de, de leer después de leerme Expediente V. Eh, tras... La ciudad oscura, que tiene una portada formidable, al igual que la llave de los misterios, ya los jinetes de, del sueño, que es otra cubierta, que como podéis ver una delicia, también de cazador, eh, tú te trasladas a otro punto en la geografía, andaluza, en este caso. Eh, ¿El salto ese viene dado por la historia por algún motivo en especial?
1: Bueno supongo que viene dado porque me he tirado 15 años ¿no? viviendo allí en, en Sevilla y algo se me ha pegado, ¿no? algo de, de, los, de mis amigos los, los miarma uh -huh. <risa> pero sí es verdad que, que si tengo que ser sincero en una de las presentaciones de la Llave de los Misterios, allí en Sevilla hubo alguien en el público que después yo de soltar mi chapa y tal y de hablar del, del tema me dijo oye, ¿por qué los pringados no pueden ir algún día a Sevilla, a la Expo? y yo dije... Sí, buena
0: idea. Ahí está. La, vamos, le la camiseta ahora. Ah, ¿verdad, ¿verdad? Correcto. correcto. Entonces la gente entenderá sí, sí, sí. por qué ese hombre, a lo mejor, ahí, ahí, tú no llevabas la camiseta entonces, pero ahora... Puede que me sí, ¿eh? sí. la llevaras.
1: No, no recuerdo cuándo se pues, Aprovechaste, actitud, pero... ¿no? Aprovechaste. Es verdad que los, los autores, los escritores siempre estamos brujuleando, ¿no? Escuchando sí. lo que dice la gente, eh, atendiendo al entorno, como, como he escuchado más de una vez. Quizás pasemos más tiempo pensando, dándole vueltas a la cabeza, que escribiendo en sí, Al ¿no? sí. final estamos constantemente diciendo, bueno, para mi próxima historia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué personaje voy a meter? ¿Qué, qué suceso? Eh, ¿Qué evento real ¿no? o imaginario? Y, y esto ocurrió, ¿no? Y la, eh, los pringados en, la, en los géneros del sueño, pues van de excursión, de fin de curso, a Sevilla en el año 92. Como fuimos mucha gente. ¿Sí? Porque yo recuerdo haber ido... Sí, excursión sí. a Sevilla en la, en la Expo 92. También. Y vaya calor casi ahí, ¿eh? Sí, mucha mucha y calor, calor, vaya calor. Eh, Bueno, en cualquier caso, un escenario muy guay, ¿no? Porque Sevilla también tiene su, su parte misteriosa, sí. porque tiene también muchos años de historia a su espalda, mucha cultura. Y bien bonita que sí. Mucha leyenda. Y bueno, y, y la Expo tiene también un hecho, un misterio, eh, aún por resolver, que fue aquel pabellón de los descubrimientos que se quemó un par de, un par de meses antes de, de la inauguración. Uh -huh. Entonces a mí todo eso me, me bulló ¿no? en el cardero que tengo ahí en, metido en el coco y empecé a, a removerlo, salió El Puchero, que es Los Jinetes del sueño, que yo creo que bueno, es una obra un poquillo más madura, en el sentido de que lo, los chavales han crecido un poquito, ya quizás no es tan, tan infantil como La Llave. Y, y bueno, pues la verdad es que hasta ahora es mi última acercamiento, mi último acercamiento a, a los pringados, pero la historia no ha acabado, el que se haya leído el libro sabrá que se queda de hecho colgada y me dirá, bueno, ¿qué pasa con fulanito menganito y tal? Pues todavía no lo sé.
0: A mí me hubiera gustado crecer con los pringados, <risa> como los chavales del de sí. instituto que tú estabas diciendo, porque la verdad sí. es que en nuestra época una historia así habría ayudado bastante. Pues vale. eh, has tratado un tema que es justamente lo que es el eh, cuando le damos nosotros a la cabeza al chicharro, ¿no? sí, empieza sí. a darle a la cabeza y bueno, yo hablando con Seba muchas veces hablamos de la inspiración por obsesión ¿no? que es pum, pum, darle vuelta a la cabeza y al final, en el descanso o oh, te, te surge la, la respuesta no y te surge uh -huh. la, la historia ¿tú eres más de mm, de lo que es pensar y que te surja la historia o te surge también cuando estás paseando con Poppy o cuando estás estaba... <risa> dando...
1: Hostia, pues no sé, depende, depende. Es verdad que Que al final es por hartible, ¿no? Somos muy hartible, le damos mucha vuelta, como tú has dicho, y al final sale, por huevo, ¿no? Prácticamente, porque de tanto pensar, pues te tiene que salir. Uh -huh. eh, a mí me ayuda mucho hacer deporte, me ayuda mucho pasear, como tú dices, eh, o hacer ese descanso activo a lo mejor, ¿no? Que al final uh -huh. se, te, se te viene la, la idea por sí sola, hablar con personas, con, no sé, con tu pareja, con tus amigos, con, con tus padres. Eso también activa ¿no? el resorte y, y, por supuesto, leer. Pero leer creo que es indispensable. Yo voy a decir algo, que, que otra pero grullada seguramente, pero es imposible que tú escribas algo si tú no has leído antes o estás leyendo durante el proceso. ¿no? Un poco para, para parte, ¿no? ya no del, mm. del estilo o de, o de la historia o, o de cómo escribe tal o cual persona, sino para activar esos mecanismos ¿no? que tenemos ahí, que muchas veces se quedan dormidos u oxidados, creo que lo mejor que hay es eso, ¿no? Y insisto, eh, de cara, digamos, a que alguien quiera empezar a eh, adentrarse en este espinoso y, y, bueno, y satisfactorio a veces mundo ¿no? de, de la escritura, si podemos dar un consejo, si podemos eh, sacar algo en claro, es que tú tienes que leer mucho, mucho y variado y... Y a veces variado, como digo, y a veces pues, muy concreto ¿no? de, de lo que estás escribiendo. Yo, por ejemplo, pues lo último que he escrito que va de, de zombies, sin dar mucha, sí. mucho más detalle, pues me ha hecho empaparme de mi... Bueno, y voy a exagerar porque en Cari son muy exagerados. De millones de libros de zombies o de, o de miedo, de terror o de angustia o de cómo crear un ambiente opresivo. Sí, sí, sí. En fin, todo eso nos ayuda. Y, y tú no estás... Eh, tú no lees libros para decir, pues voy a hacer las cosas como hace este, no, sino para, como digo, activar esos mecanismos y, e ir refrescándolos. ¿no? Y es un proceso muy bonito, muy laborioso, por sí. supuesto, pero yo creo que, como he dicho antes, es satisfactorio. ¿Y te documentas antes o durante? Y después también. Después también, ¿no? después cuando <risa> haces la corrección también. En todo momento, en todo momento. Muy bien. Sí, 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 a ver, es esencial. Lo que pasa, y aquí voy a introducir un concepto que a mí me gusta mucho hablar de él. Es que yo soy muy flojo, hay veces que yo soy muy flojo, sinceramente. Entonces, por eso yo hago fantasía urbana. Fantasía urbana al final es... Bueno, pues tú escribes, describes una historia que se desarrolla en, en una ciudad real, ¿no? Sobre la que empiezan a pasar cosas, pues, fantásticas, ¿no? Eh, inventadas, paranormales, eh, yo qué sé, pues cosas como eh, extraterrestres, eh, como dimensiones paralelas, como... Monstruos terroríficos, bueno, hay, hay, hay múltiples eh, palos de la baraja, por así decirlo. Uh -huh. Pero, ¿qué tiene la fantasía urbana? La fantasía urbana tiene algo, y es que te lo da ya prácticamente hecho, que es el mundo. Uh -huh. O sea, tú imagínate que un autor de fantasía no escogiera la fantasía urbana y escogiera la fantasía tipo Tolkien, para, uh -huh. entendernos, para, para entendernos ¿no? La fantasía clásica. Sí. Tendría que inventarte un mundo, regiones razas lenguajes eh, cultura religión yo soy muy flojo para todo eso por eso siempre con fantasía urbana por eso me he ambientado en Cádiz en Sevilla que es lo que yo conozco que lo que más mamado.
0: claro y que tiene el escenario que a ti te gusta totalmente
1: y a partir de ahí ya le doy todas las vueltas de tuerca que yo quiera vale yo pues cojo un evento cojo una ciudad cojo una casa y la retuerzo hasta el límite pero yo estoy partiendo de algo de algo palpable, ¿no? Algo real, algo que te está gritando te está diciendo, yo escribe de la catedral, escribe de la sociedad espiritista de Cádiz del, del siglo XVII porque merece la pena, ¿no? Porque es una historia real y a partir de ahí tú te inventas cosas
0: Claro, porque tú eres un apasionado de la historia también aparte, ¿no? Sí. Y, y, y tú has aparecido en Cuarto Milenio y has aparecido en algún programa como colaborador Sí. porque te gusta todo este tipo de,
1: de misterio que envuelve no solo Cádiz, sino
0: eh, España
1: entera, ¿no? Sí, pero claro, me gusta hablar de ello, me gusta investigar me gusta ver esa parte escondida, ¿no? Eh, que no se ve a simple vista ¿no? de, de la historia. Pero yo no podría escribir una novela histórica. Uh -huh. Insisto una vez más, soy muy flojo para documentarme hasta tal punto de que todo tenga que estar eh, conforme, adecuado a lo que ocurrió en la época. ¿no? Yo prefiero, insisto, ese, ese género, ¿no? esa fantasía urbana en la que yo cojo pinceladas, en la que cojo ese evento que ocurrió en el 47, esa sociedad espiritista que, que está documentada, que escribió un libro... O los sarcófagos eh, fenicios, ¿no? que están uh -huh. en el Museo de Cádiz. ¿no? Sí. Y a partir de ahí, me vuelvo a inventar las cosas y la, y la flojera ya se me va. ¿no? Una vez que <risa> ya tengo la base, ya empieza ahí la cosa a funcionar.
0: Pero una vez que lee uno la historia, el lector no puede considerarte un tío flow ni perezoso, bueno, bueno. Porque se nota que está documentado, se nota que metes elementos... Que, que, que bueno, que son desconocidos para, para, para mucha gente, incluso de la ciudad, y que después sí. resulta que son, como decía antes, muy, no solo atrayentes también atractivos, y que resulta que tú te estás uh -huh. eh, terminando documentando gracias a esa eh, ficción histórica que podríamos sí. decirlo, no o, esa, o esa, ese tipo de ficción que tú cuentas en uh -huh. tus obras
1: Y al final aprendes cosas no Vamos, pues ¿eh?
0: pues que, que ¿eh? yo ahora este verano, después de haberme leído la Llave de los Misterios, sí. he ido por ahí mirando las cositas con otros ojos, ¿sabes? Cuidado, por lo menos intentándolo, cuidado. ¿sabes? Además, el, la Llave de
1: los Misterios
0: de los 89 y Cadi sí. no ha cambiado demasiado.
1: ¿eh? No, bueno, a ver. Eh... <risa> <risa> Hay, cosas sí, Hay cosas que sí.
0: Y cosas que, y cosas que no tanto, pero, pero sí que es verdad que lo histórico no cambia, obviamente. A lo que cambia son los establecimientos y todo esto, que eso ya cuando sí. viene uno después, cada año se nota que, que está pasando el tiempo. Bueno. Y yo ya voy de... Yo venía con mi sobrina, que tú sabes que venía aquí a Cádiz y iba... Aquí había esto, aquí había lo otro. Yo cuando aquí esto... Tal. Pero bueno, eh, te quería preguntar. Tú no paras. Es decir, tú, desde que te conozco y antes de conocerte, cuando me, me voy a ver tu bibliografía para hacerte la entrevista para el blog, uh -huh. que, por cierto, es otra entrevista muy... muy a... que recomiendo, muy recomendable, que está por escrito, 10 o 12 preguntas que le hago a Jesús... Eh... Yo vi tu bibliografía y dije... ¿Por dónde tiro yo con este hombre? Que no me esperaba yo que tú hubieras hecho tantas cosas, ¿no? ¿Qué proyectos tienes tú en el futuro? ¿lo tienes ya alguno? Porque sé que has escrito o estás escribiendo una novela. Pero ¿qué proyectos tienes futuros con respecto a esa novela... o con respecto a otras cuestiones? una novela escrita, como bien sabes, porque...
1: la has hecho un ¿no? Así que no puedo contar de momento nada hasta que... Cristalice, de alguna manera tengo otra novela juvenil eh, que está relacionada con, con Becker, uh -huh. ¿sí? porque bueno, es algo que, que es muy recurrente también ¿no? en, mi, en mi obra, y más allá de eso, pues tengo un montón de ideas, ¿no? eh, creo que todos los que escribimos al final tenemos un cajón virtual del que empezamos a tirar, ideas hay la tira lo que no hay tanto a lo mejor es tiempo y, y, bueno, y oportunidad ¿no? de, de ejecutarlas pero es importante ¿no? saber que, que hay cosas ahí esperándote de, de sí. que tú la, las planes en un papel en un ordenador donde sea también tengo bueno, historias ¿no? para contar en reportajes de ese departamento u otros programas en los que he participado y tal relacionado con el misterio que no dejan de ser inquietudes ¿no? investigaciones paralelas por así decirlo a, a lo que yo me dedico que que no sé, que pensando un poco en lo que comentas, que, que dices tú que, que te va a hacer retrospectiva ¿no? de lo que he hecho, hay un montón de cosas, y es verdad, hay un montón de cosas, pero está guay, y vuelvo una vez más a la idea del principio, del eso porque de alguna manera todo tiene algún tipo de conexión, ¿eh? porque el misterio de Polipius, videojuego misterioso, ¿no? que, que se supone que te, eh, bueno, dominaba tu mente y tal, y te metía ideas en la cabeza... De alguna manera está inmerso en los gente del sueño, que en es una novela sobre Cali y sobre Sevilla, pero yo he hablado en un reportaje de Cuarto Milenio sobre Sevilla y su misterio de la época, y esto también sale en una novela mía, pero es que todo esto también está plasmado en el ensayo de Cedente V. O sea, ¿qué pasa aquí? Que prácticamente todo va de la mano, ¿no? y el que me haya leído sea por aquí, por aquí o por allí, ensayo, novela, relato reportaje X, mmm, tiene una puerta de entrada, pero tiene después un montón de hilos de los que tirar ¿no? y que de alguna manera eh, están relacionados. Y eso yo creo que no deja de ser una especie de, de marca personal. ¿no? Yo creo que es muy importante, estamos metiéndonos ya en temas quizás más de, de, incluso de marketing, ¿no? de, 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 de temas comerciales. Cuando tú quieres eh, darte a conocer, tú tienes que tener, eh, de alguna manera, una seña de identidad, ¿no? algo con lo que te identifique. Y en eso estoy trabajando, en que todo de alguna manera esté relacionado, aunque cada cosa sea distinta, de su padre y de su madre. Pero al final, ya te digo, si coges por aquí, al final te puedes tirar un ratito investigando y yendo un poco saltando de libro en libro, de reportaje en reportaje.
0: Mm. Qué guay eso que has dicho de tirar de los hilos, ¿no? Yo siempre hago el símil de cerrar puertas pero dejar ventanas abiertas ¿sabes? uno sí. lo de los giros lo me ha gustado bastante también porque eso de esas cositas se aprende justamente por ahí va la siguiente pregunta ¿no? que ya vamos a ir cerrando la entrevista pero antes me gustaría que, que bueno para la gente que nos sigue y aquellos que y, y aquellas personas que están ahí que, que tú puedas aconsejarle después de la experiencia que tú tienes que ya es dilatada puedo darle algún consejito, algún truquito o algo que pueda, creas que pueda ayudarle. ¿no? Que le hubiera ayudado al
1: relinque cuando comenzaba? Bueno, fíjate, eh, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, pero cuando empecé a, a escribir La Casa de los Espejos, que fue al final El Club de los Pringados, y acabó llamándose La Llave de los Misterios, ¿no? Fui uh -huh. pasando por todas esas etapas, eh, yo estaba acudiendo a un tema o un conjunto de temas, vivencias, que yo dominaba. Pero yo no lo sabía, yo fui, fui de manera inconsciente y ahora, volviendo la vista atrás, hice algo muy bueno, sin saberlo, insisto. Y es que tú, cuando te adentras en un mundo tan complicado como este, tan vasto, tan masificado, para bien o para mal, hay casi más gente que escribe que gente que lee. Esto es así, es mm. un hecho. Nada más que hay que darse una vuelta por el Marketplace de Amazon y, y ver lo que, lo que hay, ¿no? Voy a insistir de nuevo en la, en la señal de identidad, en la marca personal, y voy a insistir en la idea de empezar con algo que tú lleves dentro, que tú domines. Tú no, voy a poner un ejemplo muy claro. ¿no? Tú no puedes empezar... Bueno, tú puedes empezar. De hecho, yo te he leído a ti novelas muy bien hechas, policíacas como la última, ¿no? que no se desarrollan precisamente en Cádiz, bueno, ni en un sitio cercano. ¿no? Sí. Pero eso es complicado. Entonces, si tú vas a empezar, no te vayas a ir a Chicago... A un tío con gabardina, sombrero donde está lloviendo todos el días. Si tú eres de Cádiz y yo, escribe sobre Cádiz, escribe sobre algo que tú hayas mamado. O si eres de Sevilla, de Andalucía, aquí tenemos eh, miles de temas sobre los que escribir, ya sea policíaco, romántico, terror, histórico, lo que tú quieras elegir. ¿no? Eh, como es tan complicado empezar, yo creo que hay que empezar por algo que tú estés convencido de que tú puedes contar esa historia y que puedes convencer al público. Y puedes emocionarlo, puedes hacer que no se quede indiferente. Yo empezaría por ahí. ¿Y la historia que te llama, no? la que te, te de.? Te llama, el... no, te grita, te, te coges del, del cuello ¿no? y te dice, guillo, escribe sobre escribe esto. Escribe sobre esto. Ya tendrás oye. tiempo de irte a Chicago. Que me perdone la gente de Chicago que nos está viendo, ¿vale? No tengo nada en contra suya, pero oye. Sí, 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 es,
0: no, es excelente el consejo que está dando porque en realidad tiene todo sentido el sentido del mundo que, que la gente comience a escribir por algo que realmente conoce y que, le, que, que dentro le, le arde no sí. y, y esa es la mejor manera quizás y bueno yo ya agradecerte que me hayas invitado a tu casa ¿no? agradecerte que estemos aquí conversando tu amabilidad y, y toda esta sabiduría que, que has querido compartir con, con quienes nos siguen y quienes quieran ver esta, esta entrevista y bueno decirte
1: si tú quieres añadir algo más pues la cámara es tuya y siéntete libre. Que la casa, que gana, también, ¿eh? y la <risa> casa también, <risa> Pues nada, yo no, después de haber soltado la chapa que he soltado, creo que, que ya he comentado, bueno, todo lo que quería comentar, salvo que leáis, que esto es una tontería, ¿no? Que leáis, que vayáis a la librería más cercana que tengáis, librería de barrio, que, que ellos están camino, están esperando, deseando que compréis allí libros. Y leáis lo que queráis, como si es la guía telefónica, como si es el diccionario, Becker, Elige tu propia aventura, o un libro de ensayo de videojuegos, histórica, lo que sea. Pero creo que es importante ¿no? que, que eso no se pierda, que sea en físico, en Kindle, eh, en un cuaderno escrito, pintarrajeado con un bolígrafo. Creo que es lo más, lo más guay ¿no? de todo esto, que, que, que perdure esto, esta maravillosa eh, literatura. Que, bueno, que hay muchas veces que ha estado sobre el alambre. Recuerdo ¿no? eh, todavía cuando hace unos años ¿no? el, los libros están condenados, ¿no? están en extinción. Ahí siguen. Y sí. siguen vendiendo a tope, lo cual es una maravillosa noticia. Así que ojalá sea así por muchos años.
0: Pues nada, pues muchas gracias Jesús y Palante y del tirón, como tú dices, del, <risa> del tirón. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos siguen y nada, hasta la próxima nos vemos